0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Bisher wenig zum Klimaschutz beigetragen hat der Verkehrssektor. Neben einem CO2-Preis, wie gerade an der Börse diskutiert, soll deshalb auch der erlaubte CO2-Ausstoß von Neuwagen voraussichtlich strenger reguliert werden. Darüber kann ich jetzt mit dem Autoexperten Stefan Bratzel sprechen, Direktor des Center of Automotive Management. Hallo, Herr Bratzel.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Bratzel, absehbar ist ja, dass Neuwagen ab 2035 wahrscheinlich keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen dürfen. Ist das machbar?
1: Ja, ich glaube, es ist schon machbar, aber man darf nicht vergessen, das ist eine herkulesische Herausforderung, nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für die Transformation der Automobilzuliefererindustrie. Das ist, äh, ja, wenn man so will, die größte Veränderung seit Beginn der Autoindustrie, dass in so kurzer Zeit äh, man sich verändern muss. Aber ich glaube, es ist machbar, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend auch verändert werden und die Hauptherausforderung, damit das überhaupt gelingen kann, Richtung Elektro. Mobilität sich zu entwickeln, ist das Thema der Ladeinfrastruktur. Und da äh, gibt es äh, noch erheblich es zu tun.
0: Ja, ähm, im Gespräch ist ja auch eine Verpflichtung zur Ladeinfrastruktur für die Staaten. Ähm, es könnte zum Beispiel so kommen, dass die Mitgliedstaaten der EU dazu verpflichtet werden, alle 60 Kilometer eine Stromtankstelle aufzubauen. Aber wer steht hier eigentlich in der Pflicht? Sind das die Staaten, sind das die Autobauer, sind das die Ölkonzerne, also wem kann man das diesen schwarzen Peter zuschieben?
1: Ich glaube, es geht nur mit einer kooperativen Gesamtleistung. Natürlich sind die Automobilhersteller in erster Linie die absolut Leidtragenden. Falls praktisch so eine Ladeinfrastruktur nicht in der Dichte und Qualität sich entwickeln sollte, dann würde es dazu führen, dass eben die Attraktivität des Elektroautos deutlich sinkt und weniger ein solches kaufen würden. Gleichzeitig sozusagen ja, hat es natürlich enorme Auswirkungen also also hier, die Staaten sind natürlich äh, gefordert, um diese wichtige Rolle gerade in Deutschland der Autoindustrie halbwegs zu erhalten, äh, dass man hier unterstützt. Aber ich habe immerhin äh, mindestens Sorgen äh, Richtung Osteuropa, dass das ebenso stark gelingt. Auch da werden ja einige Autos äh, hin verkauft und auch da muss die Ladeinfrastruktur am Ende stehen.
0: Und ob das gelingt, sagen Sie, ist fraglich. Welche Bedingungen müssten denn noch ähm erfüllt sein für einen letztlich erfolgreichen Hochlauf in der Dimension bis 2035?
1: Ja, eine wichtige Voraussetzung ist auch, dass es gelingt, dass die Batteriekosten, die ja den Hauptwertschöpfungsanteil am Elektro ausmachen, dass die, wie erhofft, weiter sinken. Wir haben ja im Moment äh, noch eine Situation, wo zumindest äh, bei den Kaufkosten äh, die Verbrenner deutlich günstiger sind als äh, Fahrzeuge mit äh, Elektromotor. Man äh, hofft, dass man die Batteriezellkosten bis Mitte der 2020er-Jahre deutlich senken kann. Äh, aber wenn das nicht gelingt, äh, dann werden wir hier höhere Kosten für äh, Elektrofahrzeuge erhaben und äh, ich denke auch daran, äh, dass wir ja an einen ja, Art Sozialausgleich für Geringverdiener äh, denken müssen, dass auch diese äh, Bevölkerungsgruppen mobil bleiben. Äh, hier ist auch ein Bedrohungspotenzial auch für den Klimawandel insbesondere im Verkehr zu sehen.
0: Die Batteriezellen ähm, müssen ja aber auch irgendwo herkommen. Jetzt äh, kommen alle naselang Ankündigungen für neue Gigafactories ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen endlich auch in Europa, bisher sitzen die ja vor allem in Asien. Ähm, gibt es denn überhaupt genug Rohstoffe für die Batteri Bata Für diese Batterien? Da geht es ja um Mangan, um Kupfer, um Lithium.
1: Ja, das ist schon eine große Herausforderung. Ähm, das, das, äh, wir, haben, wir sprechen ja irgendwie von ganz anderen Größenordnungen, die jetzt äh, hinzukommen, ja, wenn eben auch äh, ja, größere Mengen, ja, äh, 80 Millionen Fahrzeuge dann äh, pro Jahr vielleicht im Jahr äh ja, 20, 30, 60 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen werden, da entsprechende Batteriekapazitäten geschaffen werden müssen. Es gibt zwar große Anstrengungen, aber ja, hier muss wahrscheinlich noch mit den entsprechenden Rohstofflieferanten hart sozusagen gearbeitet werden, dass das am Ende gelingen kann. Ich bin etwas zuversichtlich, weil man das Thema mittlerweile adressiert hat und weil es natürlich auch darum geht, in den nächsten Jahren immer wieder weniger dieser Rohstoffe, denken Sie etwa auch an Nickel-Kobalt, für den Einsatz in Batteriezellen einzusetzen. Also hier wird es auch einiges an äh, ja, sag mal Innovationsprozessverbesserungen geben, sodass äh, eben weniger äh, von diesem Material pro ja, Kilowattstunde Batteriekapazität dann notwendig sein wird. Aber es ist eine große Herausforderung. Und es geht ja dann auch darum, dass die Gewinnung dieser Rohstoffe dann möglichst auch ja, mit wenig CO2-Einsatz gelingen wird.
0: Stichwort Innovation. Es gibt ja auch andere emissionsfreie Antriebe. Die EU macht ja nur eine Vorgabe fürs CO2 und nicht für die konkrete Technologie, die zum Einsatz kommen soll. Ich spreche da von synthetischen Kraftstoffen und auch von Wasserstoff. Diese Entscheidung einerseits der EU, aber jetzt sehen wir auch in den letzten Tagen sehr viele individuelle Entscheidungen von Unternehmen, eben verstärkt auf Batterieautos zu setzen und eben nicht auf synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff. Ist das bis 2035 einfach nicht marktreif zu kriegen?
1: Na, ich würde sagen, es ist mindestens bis 2030 das nicht in der Breite marktreich zu bekommen, wie es notwendig sein wird. Im Moment ist tatsächlich das Thema der batterieelektrischen Mobilität die vorliegende auch äh, hinsichtlich der, äh, des Wirkungsgrades äh, die beste Alternative. Wir haben ja nicht so viel regenerativen Strom verfügbar äh, und den müssen wir sehr effizient einsetzen. Und wenn man hier synthetische Kraftstoffe oder äh, Wasserstoff nutzen würde, dann brauchen wir äh, ein Vielfaches äh, des Energieeinsatzes. Äh, eine andere Situation könnte dann eintreten, wenn es uns gelingt, beispielsweise aus Nordafrika äh, ja große Mengen äh, eben von regenerativen Strom zu erzeugen und den dann auch hier nach Europa zu transportieren. Aber das ist tatsächlich eine Thematik, die ich frühestens in den 30er-Jahren in der Breite als marktreif sehen würde. Und dann kann man vielleicht das Thema gerade mit dem Bestand an Verbrennungsfahrzeugen, die dann eben auch mit regenerativen Strom betankt werden, regenerativen E-Fuels betankt werden können, wieder anders diskutieren.
0: Aber vorläufig ist eben oder mittelfristig sind die Batterieautos ähm, eben die einzige Option, die die Hersteller da auch haben, verstehe ich Sie richtig?
1: So ist es. Das ist die einzige Option. Alles andere ist Zukunftsmusik. Und die Automobilhersteller müssen ja jetzt sich für die nächsten fünf bis zehn Jahre wappnen, um überhaupt diese große Herausforderung stemmen zu können. Und E-Fuels, Wasserstoff weist eher quasi in die Zukunft Mitte, Ende der 30er Jahre möglicherweise da eine Alternative zu haben.
0: Vielen Dank, Stefan Bratzel, für diese Einschätzungen. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Danke für Ihre Zeit.